0: Goedemorgen beste luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Zwammerdam op Radio Salto. Mijn naam is Henk Tesfaye en vandaag gaan we het hebben over de voordelen die onze sociale netwerken ons kunnen bieden. Met een wereld die voor een groot deel volledig of deels in quarantaine zit, missen wij steeds meer het sociaal contact in ons leven. Naast het feit dat de mens nou eenmaal een kuddedier is, biedt ons sociale netwerk ons heel veel voordelen waar we vaak niet bij stilstaan. Waarom doen de mensen die we kennen ertoe en hoe, vormt ons, hoe vormen wij onze sociale netwerken? We gaan het hierover hebben met dokter Marina Tulin. Zij is postdoctoraal onderzoeker aan de afdeling Media en Communicatie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Maar we gaan het vandaag hebben over het PhD-onderzoek dat zij uh, ongeveer een half jaar geleden heeft afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen Marina.
1: Goedemorgen Henok.
0: Um, we hebben later deze uitzending een column geschreven en ingesproken door Tessa Sparboom van Propria Curus. Um, en deze ochtend zit niet naast mij, maar afgezonderd in de techniekhok, Bobby Uilen. Zij doet vandaag ook de techniek. Goedemorgen, Bobby. Goedemorgen. Um, aangezien wij het hebben over sociale netwerken vandaag, um, hoe heb jij jouw sociale netwerk en vriendenkring eigenlijk opgebouwd?
2: Um, oh, nou, dat heb ik in ieder geval niet heel bewust gedaan. Um, dat is uh, ja, een beetje gebeurd. Uh, door school en uh, uh, weet niet, de dingen die je na school doet en mensen die je toevallig tegenkomt bij werk en dan, uh, dan, dan gaat dat zo of zo. Het is niet, uh, ik, ik heb er niet een, heel, een hele tactiek op, uh, op toegepast.
0: Nee, ik, denk, ik denk dat de meeste mensen dat niet hebben, maar uh, Marina, jij bent niet opgegroeid in Nederland. Uh, misschien was dat bij jou wel het geval dat je een tactiek had. Toen heb jij je vriendenkring opgebouwd of je sociale netwerk toen je hier kwam wonen.
1: Nou, ik herken het eigenlijk een beetje wat jullie allebei hebben gezegd. Het is heel toevallig. Dus de sociale contacten waar je mensen tegenkomt, doen er echt toe. Want je kan niet vrienden met iemand worden die je niet tegenkomt. Dus de eerste vrienden die ik in Nederland had, waren eigenlijk mijn huisgenoten en uh, studiegenoten.
0: Yes, ja. ja. Dat herkennen waarschijnlijk ook heel veel mensen die... uh... Uit buitenland of eh, naar een andere stad verhuizen om te gaan studeren of te werken. Jij doet dus onderzoek. Jij hebt onderzoek gedaan naar sociaal kapitaal en sociale netwerken. Waar kwam jouw interesse daarin eigenlijk vandaan? Hoe ben je terechtgekomen bij het onderzoek?
1: Wat ik heel erg interessant vond was eigenlijk een puzzel. Want als je in de literatuur kijkt, dan lijkt het erop dat diversiteit heel belangrijk is. Dus als mensen niet op jezelf jezelf lijken, dan weten ze vaak iets... of kunnen ze iets wat je zelf niet kan of zelf niet weet. Maar als je naar de realiteit kijkt, dus die mensen dan echt kennen... als je die netwerken bekijkt, dan zie je dat die vaak uit mensen bestaan... die heel erg op op jezelf lijken. En dat is een puzzel. Want aan de ene kant zou je kunnen denken dat... Mensen gemotiveerd zijn om netwerken op te bouwen die uh, divers zijn, maar dat doen ze niet. En ik vroeg me af, ja, hoe kan dat eigenlijk? Een mismatch.
0: Ja, ja, ja. en je had het over over diversiteit. Dus dat je zou verwachten dat mensen diverse diverse netwerken zouden hebben. Wat betekent diversiteit in deze context?
1: Ja, je zou natuurlijk naar heel veel eigenschappen kunnen kijken... En ik deed het onderzoek vanuit uh, een sociologisch uh, perspectief. Dus ik heb gekeken naar sociale eigenschappen. Zoals uh, leeftijd, geslacht, etniciteit en uh, werkstatus. Hm. En uh, je zou natuurlijk ook naar politieke opvattingen kunnen kijken. Of meningen. Of smaken. Maar dat is iets ingewikkelder, omdat je dan eigenlijk twee mechanismen hebt. Je hebt aan de ene kant selectie, dus voor wie je kiest, maar je hebt ook invloed. Dus als je kijkt naar deze ingewikkelde eigenschappen, zoals politieke voorkeuren, dan kan je die twee uh, mechanismen vaak niet uit elkaar halen. Lijken je vrienden op jou qua politieke opvattingen, omdat je die zo hebt gekozen of omdat je werd beïnvloed? Um, ja, dat was één reden. En de tweede was um, uh, dat um, als je naar die sociale eigenschappen kijkt, um, die brede eigenschappen zoals uh, geslacht en leeftijd, dan zijn dat ook um, de grote scheidslijnen in de maatschappij.
0: Ja, ja, ja. En um, als we even uitzoomen naar de, de, het, het grote concept wat eigenlijk centraal staat in jouw onderzoek, dus uh, dat is sociaal kapitaal. Wat betekent dat precies?
1: Je hebt het in de inleiding eigenlijk al heel goed uh, (laughs) uitgelegd. Het zijn uh, de voordelen die we hebben, omdat we bepaalde mensen kennen. En we weten intuïtief al wat dat betekent. Misschien noemen we het niet altijd sociaal kapitaal. Maar ik denk dat veel mensen hebben ervaren dat dat je vaak makkelijker een baan vindt... als je al iemand in een bedrijf kent, bijvoorbeeld... Of als je bepaalde doelen hebt, dan bereik je die vaak niet alleen, maar je vraagt om hulp. En dat is eigenlijk sociaal kapitaal. Dus dat is een soort kapitaal wat je niet zelf hebt. Dus niet wat je zelf weet of wat je zelf kan. Maar het is wat andere mensen weten en kennen uh, en kunnen. Hm. En die helpen je dan.
0: Yes, ja, ja, ja. En... Ja, Bobby zei het ook al toen we, uh, toen we in de inleiding praten over hoe je een sociaal netwerk uh, vormt. Um, mensen zijn dus meestal niet bewust van sociaal kapitaal bij het vormen van hun netwerk. Uh, klopt dat? Of zijn we daar toch op een, een of andere manier meer mee bezig dan we dat denken?
1: Um, ik denk dat we het helemaal niet bewust doen. Um, misschien zit er iets rationeels in, maar daar zijn we ons niet van bewust. Um, twee grote verklaringen waarom bepaalde mensen in ons netwerk belanden, zijn aan de ene kant wie je tegenkomt. Daar hebben we het al over gehad. Bijvoorbeeld als je uh, studeert, dan leer je bepaalde mensen kennen. Als je een bepaalde baan hebt, dan leer je collega's kennen die ook uh, een beetje op je lijken. en dat, zijn, dat is geen random pool. Dus je komt niet um, uh, zo te zeggen, een random sample tegen. Um, dat zijn bepaalde mensen. En, um, en dan maak je een keuze. Um, je komt natuurlijk, nu niet omdat we in een crisis zitten, maar normaal gesproken kom je heel veel mensen tegen. En dan maak je een keuze met wie je wil praten um, of niet. En Dus er zit wel een, een bepaalde keuze in, maar je kan alleen maar vriend worden met iemand die je ook tegenkomt. En dat, zit vaak niet, dat doe je vaak niet bewust. Je gaat voor een baan omdat je die baan leuk vindt. Niet omdat je verwacht dat je bepaalde collega's hebt. Um, je gaat in een buurt wonen omdat je daar een appartement hebt gevonden. Niet omdat je verwacht dat je leuke buren hebt. Dus het is um, een soort van ja, een, uh, bijproduct. Um, die sociale netwerken zijn vaak een bijproduct van andere keuzes die je maakt.
2: Ja, want ik heb zelf uh, soms het idee dat mensen wel heel erg bewust dit soort keuzes maken. Uh, Bijvoorbeeld mensen die naast hun studie uh, bij bepaalde verenigingen gaan... omdat ze denken dat dat goed is voor hun netwerk. Dus ik vroeg me eigenlijk af, hoe uh, heb jij of hebben jullie onderzocht... of mensen daar bewust of niet bewust voor kiezen?
1: Ja, dat is heel moeilijk om om, uh, te doen natuurlijk. Ik heb zelf... In mijn onderzoek draait eigenlijk om um, um, of mensen die je kent op je lijken of niet. En dat is heel lastig om, het is heel lastig om te meten of um, je daar bewust voor hebt gekozen. Omdat je aan, als je aan mensen vraagt hoe belangrijk is het voor jou... dat je vrienden qua etniciteit op jou lijken... dan um, willen mensen daar... In ons onderzoek zeggen ze, ik vind het helemaal niet belangrijk. Maar kan je dat... Hoe hoe makkelijk zou je zeggen dat je het wel belangrijk vindt... in deze tijd van political correctness? Dus het is heel lastig om te meten. Er zijn wel bepaalde methoden om dit dit wel te doen... maar dat gebeurt dan in een uh, lab achter een computer. Dus als je gewoon aan mensen vraagt hoe belangrijk vind je dat... dan dan zouden zouden ze daar misschien geen eerlijk antwoord op geven... maar er zijn wel methoden om dat te doen.
2: Ja, dus echt met een soort leugendetector. Ja, precies. Ja, ja. Precies. <laughs> ja. ja. ja.
1: ja.
0: Gewoon, uh, gewoon extra even voordat je de vraag stelt zeggen. Nu moet je echt de waarheid spreken. Ja. Oké, okay? <laughs> ja, werk even mee. Um, <laughs> nee, um, maar maar ja, inderdaad. Het, het, het concept van dat het uitmaakt. Uh, waar je iemand, zeg maar. de pool waaruit je kiest. Uh, in, je, in je proefschrift in het onderzoek. Uh, noemde je dat het Choice Constraint Model, klopt dat? Ja, inderdaad. Um, dus is het dan een goede samenvatting om te zeggen dat de um, constraint, dus dat je mensen alleen maar, dat je alleen maar vrienden kan worden met iemand door ze te ontmoeten, um, tot op zekere hoogte natuurlijk onbewust is, maar dat de pool van mensen, of, of nou dat de, de keuze binnen de pool van mensen die je hebt ontmoet, dat dat misschien wel een bewuste keuze kan zijn. Dat je daar wel selecteert op bepaalde eigenschappen of bepaalde... Um, Voordelen die je zou kunnen halen uit de de vriendschap, bijvoorbeeld?
1: Ja, ik vind het lastig om te zeggen of het echt bewust is. Maar ik denk wel dat het vaak rationeel is. En je hoeft er niet bewust van te zijn. Dat klinkt misschien een beetje paradox. Maar we hebben een soort van radar. Dat -hmm. zijn onze emoties. Het voelt gewoon lekker. Het voelt fijn om met iemand te praten. die Bijvoorbeeld die... die, een beetje op je lijkt, dat draait mijn onderzoek om. Um, en um, ik denk niet dat mensen zelf weten waarom ze het leuk vinden. Of waarom ze het fijn vinden. Maar um, het voelt gewoon lekker. En dan doen ze dat. Dan uh, praten ze langer met die mensen. Of, um, um, of worden zelfs, uh, zelfs vrienden. Dus ik, ik weet niet of het bewust is. Dus als je mensen vraagt, hoe ben je eigenlijk vriend met iemand geworden. Ik weet niet of ze dat echt kunnen beantwoorden. Ja. Um, hoewel ze zelf de keuze hebben gemaakt. Ja.
0: Oké, okay. en um, Bobby ging er eigenlijk wel een beetje die richting op. Um, namelijk, hoe ziet zo'n onderzoek er praktisch uit? Dus hoe um, ja, hoe, hoe onderzoek je dit? Hoe onderzoek je of mensen uh, je zei het al, um, eigenlijk vraag je ze naar hoe belangrijk is zijn bepaalde aspecten van een vormen uh, een voor jou? Maar, uh, hoe zag het onderzoek er eigenlijk praktisch uit?
1: Ja, um, als je netwerkdata verzamelt, dat, 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 is dat is een heel ingewikkeld proces. En um, um, ja, je be- begint. Uh, in, in, in mijn geval um, werkte ik met data die al um, bestaan. Die um, dataverzameling is twintig jaar geleden begonnen. En um, mensen werden interviewd. Dat zijn hele lange interviews van twee of drie uur. En je doet het eigenlijk in twee stappen. In de eerste stap wil je een lijst van namen krijgen. En in de tweede stap vraag je vervolgvragen. Dus in de eerste stap wil je eigenlijk alleen maar weten... wie is er in het netwerk? En dat doe je door naar bepaalde netwerkfuncties te vragen. Dus een hele populaire vraag is, met wie heb je in de afgelopen zes maanden belangrijke dingen besproken? Dat wordt heel vaak gebruikt. Maar je kan ook vragen met wie ga je wel eens uit eten? Uh, Wie zou je om hulp vragen als je ziek wordt? En dan in deze eerste stap krijg je een lijst van namen, maar je weet eigenlijk niet zoveel over die mensen. Je hebt alleen maar een idee van, oké, er zitten zoveel mensen in dat netwerk en misschien Weet iets over het geslacht. En um, in de tweede stap ga je dan per naam um, vragen stellen. Dus uh, hoe oud is die persoon? Um, uh, hoe lang kennen jullie elkaar? Um, uh, wat doen jullie um, samen? Uh, hoe, hoe vaak zien jullie elkaar? Dat soort dingen. En yeah, dat, dat soort interview duurt heel lang. En um, um, sommige mensen hebben heel weinig vrienden. vrienden dan is um, yeah, <laughs> dat interview net iets korter. Maar als je... Um, 25 mensen in je netwerk hebt. en je beantwoordt al die uh, vervolgvragen. dan zit je uh, makkelijk
2: uh, drie of vier uur.
0: Yes, en.
2: Um, neem jullie dan bij dat netwerk. want um, je hebt het nu de hele tijd over vrienden. en neem je dan alleen. dus uh, eigenlijk het gekozen netwerk mee in dat onderzoek. of ook uh, familie?
1: Um, ja, we kijken ook naar familie. Um, uh, en yeah, ja, dus uh, partner. Ouders, um, kinderen, maar ook naar collega's en um, um, wie iemand in, in, in de buurt kent, dus um, buren ook. Um, omdat uh, de buurt en je werk um, heel belangrijke sociale contexten zijn. Um, en yeah, ja, dus daar wordt ook specifiek naar gevraagd. Yeah.
0: Yes. En um, wordt er dan nog binnen de, zeg maar binnen de uh, het netwerk dat je dan uitbeeld zeg maar aan de hand van die vragen kan je daar dan nog onderscheid in maken tussen bijvoorbeeld wordt daar dan dan nog op een bepaalde manier kwalitatief onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld nou ik zou me kunnen voorstellen dat je je gaf net al het voorbeelden bijvoorbeeld wie zou je uh, bellen als je uh, heel erg ziek bent of je heel erg zorgen maakt over iets tegenover wie zou je bellen of om op je hond te letten voor zeg maar een uurtje. Dat voelen voor mij toch andere, zeg maar echt kwalitatief andere soorten verbindingen aan. Uh, is dat nog iets waar dan onderscheid in gemaakt wordt? Of gaat het echt puur om um, wat is het netwerk en uit hoeveel mensen bestaat het?
1: Ah, ik vind dit een hele leuke vraag, um, omdat uh, we daar natuurlijk een onderscheid, uh, uh, un- onderscheid doen. Um, Um, als je, het ligt er net aan wat je onderzoeksvraag is um, als je iets wil weten over um, collega's dan doe je natuurlijk um, dan neem je alleen maar die collega's mee um, maar meestal um, wordt er vooral naar één vraag gekeken en dat is de vraag um, van uh, met wie bespreek je belangrijke dingen want dat blijken die mensen te zijn die, um, de, hech, die de hechte banden zijn um, dat zijn vaak um, de goede vrienden of, um, of uh, familieleden. En um, um, vaak in, in de meeste studies zijn, is, is dat vaak ook de enige vraag die um, wordt gevraagd. Dus um, als je, iets wil, um, als je um, iets wil bijdragen aan een onderzoekslijn die al bestaat... dan uh, focus je je vaak op een vraag die ook... Um, Waar andere onderzoekers ook mee bezig zijn geweest. Dus dat is ook de reden waarom ik vaak naar deze vraag, vraag heb uh, gekeken. Um, maar het is ja, zeker belangrijk om, te, om precies te zeggen: van oké, okay, dat is. De, dat noemen we network delineation: um, d- dat is um, het deel van het netwerk waar het over gaat.
0: Ja, ja, ja. ja. oké. Okay, dus je maakt in principe al gewoon een selectie van: dit is de uh, mate van hechtheid waar ik naar wil kijken ja. binnen zo'n netwerk. Mm-hmm. Yes. En um, ja, je zei dat dit onderzoek 20 jaar geleden gedaan is. Um, b- hoe is dat precies gegaan? Want uh, is het 20 jaar oude data waar je naar kijkt? Of is het een onderzoek wat herhaald is? Of?
1: Ja, um, het begon 20 jaar geleden. En, um, um, en mijn uh, supervisor, uh, Beate Volker, um, is ermee begonnen... Um, Samen met haar um, promotor. En um, um, inmiddels um, werd dit al vier keer herhaald, dus om de zeven of acht jaar, um, um, werden dezelfde mensen benaderd en, en um, opeens interviewd. Um, dus we zien eigenlijk, we kunnen eigenlijk kijken naar um, hoe het netwerk um, in de loop van de tijd verandert. En ja, dat is iets heel dat is heel bijzonder. Zie je niet vaak, vooral omdat um, het zo, uh, zoveel moeite en tijd kost om die data te verzamelen. Dus dat is heel bijzonder.
0: Yes. Ja, dus uh, inderdaad, jullie hebben dan naast dat je kan zeggen of het waar is dat, um, meer dat hè, wat, wat je in de inleiding zei, dat je verwacht dat mensen vooral diverse netwerken hebben, omdat je daarmee je sociaal kapitaal vergroot. Kan je, uh, hebben jullie dus ook echt gekeken naar hoe dat over tijd, of dat verandert en hoe dat verandert?
1: Ja, ja, ik heb uh, in, in een van mijn hoofdstukken heb ik ernaar gekeken. Um, en um, wat ik interessant vond, was um, niet de vraag um, van wie komt erbij, maar wie verlies je? Um, want um, ja, de, um, in, die, uh, in onderzoek naar sociaal kapitaal wordt vaak gekeken naar um, één tijdspunt. Dus dat, zo ziet het netwerk eruit nu. Uh, maar we weten eigenlijk, n- eigenlijk niet hoe het um, is ontstaan of hoe het onderhouden wordt of um, wie, er, um, yeah, wie je kwijt bent. Uh, um, dus ik heb gekeken naar wie je verliest en um, ja dat was um, super interessant. <laughs> Want je verliest eigenlijk twee derde van je um, uh, netwerkpartners uh, uh, binnen zeven jaar. Um, en ja, dat is superveel. Um, uh, maar, hoewel je veel mensen verliest, um, als je kijkt naar uh, de compositie van, van het netwerk, dan verandert dat eigenlijk niet. Dus um, um, als, je, als, als je iemand verliest, dan wordt die um, replaced. Ja, <laughs> ja? vervangen. Ja. Vervangen, ja, ja, dankjewel. Dan wordt hij vaak door iemand vervangen die um, op die persoon lijkt. <laughs> dat is super gek. Ja. Um, Ja, en dat Dat, zien we in veel eigenschappen van sociale netwerken. Dus die veranderen niet qua grootte. Uh, Je kent evenveel mensen nu als zeven jaar later. Je kent ongeveer evenveel mannen en vrouwen. Je kent ongeveer evenveel mensen van een bepaalde leeftijd. Vaak je eigen leeftijd, omdat natuurlijk je vrienden ook ouder worden. Dus (laughs) iedereen wordt zeven jaar ouder. Maar er
2: verandert eigenlijk niet zoveel qua compositie.
0: Je, je vindt eigenlijk mensen die de rol overnemen, die, mm, yeah, die mist.
2: Yeah, yeah. Ja. En is dat zo op alle leeftijden? Dus dat in, in die tijd je twee derde verliest? Of verschilt dat ook? Want bijvoorbeeld als je gaat studeren, dat is natuurlijk echt zo'n fase waarin je dan heel veel mensen verliest en er heel veel mensen bij komen?
1: Ja. ja, dat is een goede vraag. Um, we hebben helaas uh, te weinig jonge mensen in onze sample um, die um... Die, om, om daar echt iets um, duidelijks over te zeggen. Maar ik heb er naar gekeken. En, um, we kunnen alleen maar vergelijken wat nu gebeurt en zeven jaar later. En zeven jaar is zo, zo'n lange tijd. Dat um, misschien als iemand 18 jaar is en dan 25 jaar. Dan sla je eigenlijk die hele studie over. Um, ja, dus dat is heel moeilijk om te zeggen. Um, maar als je naar heel, hele oude mensen kijkt. Um, daar zie je dat um, de netwerken juist jonger worden. En um, 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 natuurlijk heeft het ermee te maken dat um, mensen van je eigen leeftijd... als je heel oud bent ook um, vaker overlijden. En dan heb je een soort van ceiling effect. Want op een gegeven moment... Um, ja.
0: Ja. ja, ja. ja, ja, <laughs> ja. ja. Nee, ja Begrijpelijk, ja. Um, kijken. En um, als we naar je hoofdvraag kijken... Van, um, je verwacht meer diversiteit, maar sociale uh, netwerken blijken homogener te zijn. Is dat ook iets wat je duidelijk in alle um, zeg maar alle tijdsspannes van je onderzoek terugziet? Is het, um, en komt er iets van uit? Van, uh, heb je iets van een idee hoe dat dan uiteindelijk, waarom dat zo is?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, ja, zoals ik Eerder al zei, werd aan mensen gevraagd... hoe belangrijk vind je het dat je vrienden of je kennissen... of je partner of je collega's op je lijken. En als je naar de oudere data kijkt... dan zeggen mensen makkelijker of ze zeggen sneller... ja, ik vind het wel een beetje belangrijk. Oké. Het het doet wel ertoe. Maar als je nu... in de, de nieuwere data kijkt, dan zeggen mensen: nee, helemaal niet. Dat maakt me helemaal niet uit. Um, dus misschien zie, zie je daar ook een beetje het klimaat um, ja. in de maatschappij. Dat mensen, misschien zijn ze wat opener geworden, maar misschien heeft het ook iets met political correctness te maken.
0: Ja, dat ja, ja, snap ik. En um, wat in principe, tot op zekere hoogte, als we uh, uitgaan van de, van de hypothese, positief zou zijn: dat mensen dus diversere netwerken hebben. Uh, -hmm. Is er een manier om te kijken of te testen of zo'n ontwikkeling bijvoorbeeld positief is? Is er een objectieve manier om te kijken naar bijvoorbeeld een uh, sociaal netwerk dat niet divers is en een sociaal netwerk dat wel divers is en daar verschillen in te zien?
1: -hmm. Ja, dat vind ik ook een leuke vraag. Want zoals ik in het begin zei, zou je eigenlijk verwachten dat netwerken die diverser zijn, ook beter zijn. Dus dat er meer uh, hulpbronnen in zitten... of verschillende hulpbronnen. Maar tegelijkertijd... als we we kijken naar de belangrijkste functie van sociale contacten... dan is dat misschien niet zo strategisch of instrumenteel. Dus de belangrijkste functie van sociaal kapitaal... is waarschijnlijk dat we... Sociale steun. En emotionele steun ervaren. En. Um, hoe kan je kwalitatief zeggen. Of dat beter is. Dan dat iemand een baan heeft gevonden. Uh, via zijn of haar uh, netwerk. Um, dus ik durf niet. Om te zeggen dat het. Echt beter is. Als een netwerk um, diverser is. Want het ligt ook een beetje aan. Je behoefte. Um, sommige mensen vinden het prima om iets alleen te doen, om ook bepaalde doelen zelf te bereiken of om iemand ervoor te betalen om het te doen. Bijvoorbeeld als je uh, gaat verhuizen, Hm. dan kan je of aan je vrienden vragen om je te helpen, of je familie, uh, of je kan iemand ervoor betalen, een verhuisservice, of je kan het zelf doen. En dat is een keuze die mensen maken. En dat ligt misschien ook een beetje aan je eigen voorkeur.
0: Dus de de rol van je persoonlijkheid of je persoonlijke behoefte bij het vormen van een netwerk heeft eigenlijk net zoveel invloed op of het uh, goed is. Of je uh, je veel sociaal kapitaal hebt, zou je kunnen zeggen dat het net zoveel invloed heeft als bijvoorbeeld uh, de diversiteit waarvan we denken dat het heel veel invloed heeft?
1: Ja, zeker. zeker. Er is veel onderzoek naar eenzaamheid en dat is een heel hele subjectieve ervaring. Als je je eenzaam voelt, dan heeft dat veel met je waarneming te maken en iets minder met wat er echt, uh, wie er echt in je leven is. Het is dus een gevoel dat je hebt als um, je voelt je eenzaam als um, de mensen om je heen niet aan je verwachtingen voldoen. Um, en ja, uh, yeah, misschien heb je wel mensen om je heen, maar je voelt je nog steeds eenzaam omdat je er meer van verwacht. Of ja, yeah, het is iets heel sub- subjectiefs. Um, um, en yeah. ja, ik zou het eigenlijk leuk vinden als onderzoek naar sociaal kapitaal dat ook een beetje serieuzer neemt. Mm-hmm. Ja. Ja.
0: Um, we lassen even een korte onderbreking in. We gaan namelijk luisteren naar de column van Tessa Sparboom. En ze gaat het vandaag hebben over een iets andere vorm van sociaal kapitaal dan waar wij het net over hebben gehad. Um, als je meer van Tessa wil lezen, kan je dat doen in het blad uh, Propriacurus, waar ze redacteur is.
3: Van mensen die een kapitaal bezitten, verwacht je dat ze veel geld hebben. Gaat het om cultureel kapitaal, dan hebben ze waarschijnlijk veel roofkunst in huis. En dan is er dus ook nog iets als sociaal kapitaal. Hierbij moeten we denken aan een groot aantal Facebookvrienden. Het begrip sociaal kapitaal is, naar wat ik van Wikipedia heb begrepen, bedacht door de 19e-eeuwse wetenschapper Emile Durkheim. Later heeft de volledige intellectuele gendarmerie er traditie nog eens flink op ingehakt maar de definitie van Durkheim heeft min of meer stand gehouden. Hij omschreef sociaal kapitaal als het totaal aan hulpmiddelen die beschikbaar zijn voor individuen in een gemeenschap om de sociale organisatie vorm te geven. Al dus Wikipedia. Durkheim, wiens voorvaderen allemaal rabbijn waren, had alle middelen in handen om zelf ook zijn miga te bereiken, maar koos er in plaats voor zich aan te sluiten bij een gemeenschap die nog helemaal niet bestond, die van de sociologen. Als je in je eentje bent wil het natuurlijk wel lukken met die sociale cohesie, ja. Durkheim stelde dat het behoren tot een groep bescherming biedt tegen werkloosheid en zelfmoord. Voor dat eerste had hij met zijn eenmanszaak inderdaad al gezorgd. Voor dat tweede waren er nog net, nog net wat meer groepsleden nodig. Die kwamen er, in grote getalen, en Durkheim pleegde geen zelfmoord, maar stierf netjes aan een hartaanval. Sociologisch onderzoek moet nog uitwijzen of deze werd veroorzaakt... door het gepruts van de rest van de groep. Wat Durkheim en alle avant terrible na hem niet hadden bedacht... was dat als er iets als sociaal kapitaal is... er ook iets bestaat als asociaal kapitaal. Het totaal aan hulpmiddelen dat voor individuen... binnen een gemeenschap beschikbaar is... om je als een complete hufter te kunnen gedragen. Te denken valt aan draaiorgels... maar ook aan een nieuwe fenomeen met de naam friendweb. Of nee... De voorziening is niet zozeer nieuw als wel het massale gebruik ervan. Friendweb klinkt misschien vriendelijk en zorgeloos, maar is in feite een website voor vluchtelingen. Voor u nu denkt dat ik alle vluchtelingen hufters noem, deze vluchtelingen hebben namen als Gerrit en Ronnie. En nee, ze komen niet uit Syrië of Afghanistan, maar hebben een reis van twee muisklikken achter de rug. Ze zagen zich genoodzaakt het platgebombardeerde Facebook achter zich te laten... Hun vrienden en tijdlijn zijn ze daarbij kwijtgeraakt. Zie het allemaal maar weer eens elders op te bouwen. Toch is dat precies wat Ronnie probeert. Ik ben hier nu twee weken lid vanwege gedonder met Facebook... waar ik helemaal klaar mee ben. Ik hoop je rust te vinden, want op Facebook werd ik alleen maar bozer en bozer. Het is te hopen dat vluchtelingenwerk snel een team op dit trauma zet. En dan ook maar meteen op de vrijheidstrijder die het volgende verklaarde... Ik ben hier terechtgekomen als vluchteling van Facebook omdat ik tegen censuur ben. Had hij zoiets op Facebook verklaard, dan had Zuckerberger persoonlijk voor gezorgd dat zijn profielfoto werd gestenigd. Sowieso wel een goed idee. Een steen geven in plaats van een hartje of een duim. Dat de mensen gek zijn is geen nieuws. Wel relatief nieuw zijn de talloze internetfora waar deze mafkezen kans zien elkaar te ontmoeten... en vol te houden dat wat er daar gebeurt... de normaalste zaak van de wereld is. Friendweb heeft zich, hoewel het al sinds 2013 bestaat... de afgelopen weken hoofdzakelijk ontwikkeld als archief... voor eindeloze ritsen zwarte pietfoto's. Maar ook heeft het platform sinds Facebook... een paar maanden geleden afbeeldingen en promoties... van elektronische sigaretten sigarettenverbood... een groot aantal vapinggroepen. Wie een e-sigaret smokt moet wel gek zijn... Nog gestoorder zijn degenen die daarom wat voor reden dan ook nog eens voor op het internet willen uitkomen. Natuurlijk bestonden er vroeger ook al plekken waar krankzinnigen zich verzamelden. Die plekken heetten dolhuizen en er liep heel wat verplegend personeel rond. Hoe anders is dat nu? Online is iedereen permanent met onbegeleid verlof. Ik kan me zo voorstellen dat Doorkham niet bepaald kaas had gegeten van het begrip internet. Maar was dat wel het geval geweest? dan weet ik niet of hij had durven volhouden dat dit middel had geholpen tegen werkloosheid. Ten eerste houden FriendWeb en andere sociale media een mens van het werk af. Ten tweede leggen werkgevers sollicitanten die zich online profileren als... Antje Zwarte Piet is geen racisme, Molendijk, nog sneller op de stapel afwijzingen... dan iemand met een adres in de Belmer. Of dat hoop je dan maar. Dus ja, een site als FriendWeb maakt sociale organisatie mogelijk... En nee, niet in alle gevallen moeten we daar blij mee zijn. Sociale organisatie, de term alleen al is eng. Alsof een partyplanner een marketeer in de arm heeft genomen. Misschien had Durkheim daar beter iets anders voor kunnen verzinnen. Al heeft iedereen zo nu en dan recht op zijn eigen kapitale vergissingen.
0: Yes, daar zijn we weer. Uh, Bedankt Tessa, ik weet dat je luistert voor de mooie column. (laughs) Marina, nu had ik een vraag... uh... Iets wat ik ook wat ik meteen afvroeg, net zoals uh, Tessa blijkbaar. Uh, bestaat er zoiets als asociaal kapitaal of negatief sociaal kapitaal? Is dat een ding?
1: <laughs> ja, um, dat is zeker een ding. Ik heb die term zelf nog niet gehoord. Um, maar um, ja, natuurlijk hebben sociaal, sociale netwerken niet alleen maar uh, positieve effecten. Maar als je kijkt naar... Um, Bepaald gedrag, dan vertoon je dat uh, bepaald negatief gedrag, dan vertoon je dat alleen maar um, um, of vooral als je met andere mensen samen bent. Uh, denk hierbij aan um, uh, roken, alcohol drinken. Dat doen we vaak niet alleen. Of de eerste keer dat we dit deden, um, was dat uh, misschien een, een soort van uh, peer pressure, um, of in ieder geval een, een negatieve invloed. Um, ja, en natuurlijk um, kan je ook denken aan um, andere negatieve gevolgen uh, van sociale netwerken. Ik weet niet, je hebt bijvoorbeeld conflicten. Het, het is niet altijd leuk met andere mensen. Nee, nee. En vooral mensen die heel dicht bij jou zijn, met wie je hechte banden hebt, zijn ook diegenen met wie je het beste kunt um, uh, ja, strijden en conflicten hebben. Um, dus ik heb die term zelf nog niet gezien. Uh, asociaal kapitaal, maar ik vind het wel een goeie. Yes.
0: Um, Tess had het verder ook dus over, uh, over social media. En de manier waarop dit de positie van, uh, van een individu in de samenleving... Uh, of markt zelfs kan beïnvloeden. Um, denk je dat de opkomst van social media ook een invloed heeft... op de opbouw en de samenstelling van sociale netwerken? Want het, ja, jullie onderzoek was natuurlijk twintig jaar geleden begonnen... Daar uh, Toen was er nog niet echt een uh, social media. Denk je dat het nu wel, als je het onderzoek opnieuw zou doen... uh, dat je daar iets van verschil in zou zien door de invloed van social media?
1: -hmm. Ja, Er is één voordeel van sociale media... dat in het verleden waarschijnlijk niet bestond. En dat is wat we dormant ties noemen. Dus... als, ja, alsof ze slapen. Ja, um, dus dat zijn contacten die je niet, op dit moment niet actief um, onderhoudt. Maar ze zijn er wel. Um, en als er iets is, dan kan je contact opnemen um, met uh, diegene. Um, en als, als je naar je eigen um, um, online netwerk kijkt. Dus um, naar je Facebook vrienden bijvoorbeeld. Um, dan, zie je vaak, dan zie je waarschijnlijk dat je heel veel contacten hebt heel heel heel, heel ja. veel uh, facebook ja. friends en dat zijn waarschijnlijk geen dat zijn waarschijnlijk niet mensen die je echt actief kent of die echt een actieve rol spelen in je leven um, maar het is wel leuk dat ze er zijn want wie weet misschien uh, ik woon nu niet ik, ik woon nu niet meer in duitsland maar als ik weer naar duitsland ga um, Um, en ik ken iemand in een bepaalde stad, dan zeg ik misschien wel hoi, um, en vraag of die een koffie wil drinken. Um, en dat is, dat is ook een soort van sociaal kapitaal.
0: Ja, dus zou je dan kunnen zeggen dat eigenlijk um, als we terug, uh, teruggrijpen naar dat uh, uh, choice constraint model, dat je van twee, dat je choice veel vergroot is? Of nee, je constraint, sorry.
1: Ja, geluk? dus dat je pool ja. uh, groter wordt. Ja, ja vanuit uh,
0: de, de mensen die je kan ontmoeten zijn nu bijna, nou ja, niet eindeloos, maar wel een stuk groter dan, dan ze in het ja. verleden geweest zijn. Kan dat kloppen?
1: Ah ja. Um, ja. Um, ja, ik dacht eigenlijk dat het meer een, een praktische reden is. Um, dus um, je kan nu makkelijker contact opnemen met iemand, omdat je. Omdat je um, op dezelfde social media site zit. Ja. Mm-hmm. Um, yeah. <laughs> ik weet niet precies of um, ah ja. je keuze daardoor vergroot. Het is eigenlijk. Yeah. Ja,
0: nou, ik, ja, ik weet niet. Ik heb wel het gevoel dat er misschien dat je meer mogelijkheden hebt tot het ontmoeten van mensen ja. dan je misschien uh, normaal zou hebben als je bijvoorbeeld naar een borrel gaat tegenover als je op een. Uh, internetforums zit of op Facebook scrollt of op Instagram zeg maar mm-hmm. meerdere uh, reacties plaatst of een livestream of zeg het maar dat dat mm-hmm. dan toch dat je in aanraking komt met mensen die je an- anders nooit um, ontmoet zou hebben of in aanraking meegekomen zou zijn. Ja,
1: oké, okay. dat is dat is zeker zo. Ja, ja, zeker. Um, um, de vraag is dan of dat ook contacten zijn die ertoe doen. Um, mm-hmm. Maar het is zeker zo dat als je een uh, bepaald um, Als je een bepaald hobby hebt of iets wat je niet offline kan doen. -hmm. Of als je bepaalde interesse hebt die niemand om je heen deelt. Dan dan kan je eigenlijk uh, op internet, op op Reddit waarschijnlijk. (laughs) Of ergens op een social media site iemand vinden die je je snapt. Ja. Ik ben zelf geen gamer, maar ik weet dat mensen die gamen vaak een een gevoel van gemeenschap hebben met mensen die ze alleen maar online ontmoeten. Dus voor bepaalde groepen is het waarschijnlijk wel zo dat ze ze, nu mensen en vrienden kunnen maken en mensen ontmoeten die ze anders niet hadden kunnen ontmoeten.
0: -hmm. Ja. Ja, de vraag is dan natuurlijk... Stel je zou dit onderzoek uh, opnieuw doen met al deze nieuwe ontwikkelingen, um, zou dat dan daadwerkelijk andere resultaten opleveren? Want de vraag is: het uh, beïnvloedt de manier waarop de samenleving is opgebouwd, beïnvloedt dat de sociale netwerken, of um, is dat gewoon een andere uh, een aspect van hoe je een sociaal netwerk opbouwt en is uh, uh, en heeft dat veel minder invloed dan wij denken. Dus Zelfs al ontmoet je misschien mensen via gamen en via allemaal dat soort dingen. Het feit dat je twee derde verliest blijft nog steeds waar. Mm-hmm. Of niet, ja.
1: Ja, um, ik denk niet dat... Als... Ja, het ligt een beetje aan de social media site. Want op Facebook word je waarschijnlijk alleen maar vriend met iemand... die je ook in het echte, ik zeg nu echt in het offline leven ook al kent. Of WhatsApp. Je gaat niet met iemand WhatsApp die je niet... Offline al minimaal één keer ben tegengekomen. Ja, dus het ligt er net aan welke social media site, naar welke social social media site je kijkt. Ja, maar we hebben nu ook uh, Instagram en TikTok en dat zijn natuurlijk hele grote netwerken waar je mensen kan volgen die je niet kent uh, en die jou niet kennen. En dat is volgens mij iets heel anders. Dat zijn sociale netwerken die alleen maar online bestaan. En dat is iets nieuws. En daar hebben we misschien ook nieuwe theorieën voor nodig... om dat te begrijpen.
0: Nu viel me iets op terwijl ik onderzoek deed voor deze uitzending. Dus ik ging dingen opzoeken over sociaal kapitaal. En uh, ik kwam dingen als uh, bij bijvoorbeeld filmpjes op YouTube... uh, of van die lezingen, dat soort dingen, kwam ik veel uh, lezingen of filmpjes tegen die sociaal kapitaal op een iets andere manier benaderen of er misschien een iets andere draai aan gaven um, dan dat jij in je onderzoek doet. Uh, we gaan nu even luisteren naar een fragment uit de TED-talk van Al, Al Condolusi. Hij is de CEO Community Living and Support Services, dus een hulporganisatie hulporganis- voor gehandicapte mensen. En hij gaat even iets vertellen over zijn ervaring toen hij voor het eerst... Uh, vrijwilligerswerk deed bij een uh, school voor gehandicapte kinderen. En we, ik vraag me af of jij, of, jou, of jij weet waar ik het over heb... als ik zeg dat me iets opvalt als ik, uh, als ik hiernaar luister.
4: En als ik thought over die experience in mijn werk als advocaat... advocate, een light bulb Want wat echt de really was... The key was dat ik een relatie met deze kinderen with these kids. zo kort als het was in that tijd dat ik daar was... There, I developed a relationship with them. And, and so I came back and I said, there's some magic here because in that experience, whose head actually got bigger? My head. I was the guy that began to change, not the, not the kids with the disability. Then that was magic to me as an advocate because what was the key to that change was relationship building. And so I began to study everything I could about social capital. I began to read about it and research it and, and write about it and, and, and experiment with it. And I learned some unbelievable things that social capital does for us, not just for my cousin, Carrie, but for all of us. What we know about social capital, and by the way, the name social capital is very strategic. The word capital means value, right? And 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 our relationships bring value to our lives. It's amazing the value you get From your relationships because through your relationships you literally with reciprocity get things that you would have to pay for right now social sociologists call that instrumental value they actually have identified that the 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 amount of of money that we save because of our relationships is is dramatic one study that i researched while i was working on a book on social capital was by a, a researcher in New York. And what he did was he took the roles that his wife played for the family, lovingly and freely, right? She took care of the kids and she prepared the meals and she did the laundry and she did the shopping and she chauffeured the kids around. I mean, you ladies know this, right? She ended up doing all these things for her family, but she did them lovingly and because she she had a relationship with them. He even identified the sexual favors that she offered. And he took all these roles And he measured how much he would have to pay if, in fact, he had to buy these things. And what it came up to was $250,000 a year. Ladies, use this. <laughs> right? I mean, this when he tells you that he's you know that that that, that he's angry because you bought a $100 pair of shoes, say, hey, buddy, time out, Jack. I save you $250,000 a year. Right?
0: Oh, um, Back to the... Uh Casual seksisme van dit fragment wilde ik, het vooral, wilde ik je vooral vragen of, um, weet je, ja, wat is het ding dat mij opviel toen ik heel veel ging zoeken naar sociaal kapitaal? Denk je dat je het weet?
1: Um, ik, ja, niet echt, maar ik, ik, ik kan wel gokken. Ik verwacht dat um, je opviel dat, het, dat, mensen na, dat mensen sociaal kapitaal als iets heel strategisch zien en instrumenteel. Of niet? Wat ja, doe je dan? ja
0: dat, dat sowieso heel erg. En het feit dat het dat er bijna altijd een directe lijn naar economisch kapitaal werd oh. getrokken. Mm-hmm. Um, mm-hmm. En dat kan natuurlijk ook komen door uh, de bronnen van veel van deze lezingen en veel van deze talks. Want uh, die kwamen vooral toch uit een, uh, uit een omgeving of een cultuur van dingen als uh, start-ups en uh, business oriented dingen. Yeah. Um, maar ik merkte dus wel dat er heel veel um, directe lijnen van sociaal kapitaal naar wat. Wat zou dit jou normaal kosten? Of hoe kan je dit doen zonder geld te te, uh, hoeven betalen? Dat soort dingen. -hmm. Is het het academisch ook een lijn te trekken... tussen sociaal kapitaal en economisch kapitaal?
1: Ja, Ja, zeker. Uh, Ja, oké. Nu snap ik wat je bedoelt. Uh, En voor mij was het eigenlijk niet heel verrassend... dat er zo naar werd gekeken. Ja, er is natuurlijk een reden waarom we het sociaal kapitaal noemen... En um, um, er zijn verschillende soorten kapitaal: um, financieel kapitaal, cultureel kapitaal um, en yeah, sociaal kapitaal. En het um, is inderdaad: um, er, er wordt wel mm, vaak er naar gekeken alsof het iets e- economisch is. Dus um, in de theorie naar sociaal kapitaal um, um, gaat het over um, investeren. Dus. Um, mm-hmm. Ja, zoals je dat zou doen met uh, financieel kapitaal uh, en wat het oplevert. Um, ik heb zelf niet vaak gezien dat, um, dat er echt cijfers aan worden geplakt. Mm-hmm. Dus ja, ja, je bespaart uh, 200.000 dollars of wat dan ook. Um, dat heb ik vaak niet gezien. En we vinden het natuurlijk ook een beetje ongemakkelijk als iemand het zo zegt. Maar het is eigenlijk hetzelfde idee. Zoals ik al eerder zei, als je iets wil doen, kan je het of met je vrienden doen. Je kan uh, je vrienden om om hulp vragen of je kan iemand ervoor betalen om iets te doen. Zoals als je uh, gaat verhuizen. En dat is eigenlijk hetzelfde idee. -hmm. Maar we vinden het niet leuk om zo naar onze sociale contacten te kijken. Ja, het Voelt gewoon niet fijn. <laughs> oh, maar, maar het is eigenlijk hetzelfde idee. Helemaal ja.
0: Um, ja. Ja, goed. En um, als we verder een beetje uitzoomen en kijken naar dus bijvoorbeeld jouw onderzoek um, naar sociaal kapitaal en de samenleving uh, hoe die nu is. Wat voor uh, toepassing, of wat kan dat ons zeggen over hoe onze samenleving werkt, denk je? Dus als we kijken naar dingen als. Uh, Ongelijkheid. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat als dat als je niet echt diverse um, sociale contacten hebt, sociaal netwerk hebt, dat dat dus ook uh, zou kunnen, ervoor zou kunnen zorgen dat je bepaalde, dus als je bepaalde voordelen al niet hebt, je die ook heel waarschijnlijk niet zal kunnen opdoen in een ja. sociaal netwerk. Uh, is het ook, is het ook een zijn er ook lessen die we hieruit kunnen vertalen naar de, naar de gemeenschap, denk je?
1: Ja. Um... Ja, wat je, wat je net zei, um, noemen we het um, Matthew-effect. Dat komt van de Bijbel. Um, dus uh, ik weet niet of ik dat in het Nederlands kan zeggen, maar: um, Those who have will be given. Mm-hmm. Dus als je al iets hebt, dan krijg je nog meer. En um, dat um, klopt voor sociaal kapitaal. Um, zeker omdat. Um, Als je zelf al heel veel voordelen ervaart... als je bijvoorbeeld hoog opgeleid bent... dan zijn je vrienden ook vaak hoog opgeleid. En dat versterkt eigenlijk alleen maar ongelijkheid. En dat wordt vaak niet meegenomen in onderzoek naar ongelijkheid. Er wordt vaak gekeken naar waar iemand zelf vandaan komt. Dus je eigen sociaal-economische status bijvoorbeeld. Maar um, je sociale contacten maak, maken dat alleen maar erger. Um, ja. Um, wat kunnen we leren? Ja, het is heel moeilijk. Want natuurlijk zou je um, kunnen verwachten dat ik, dat ik nu zeg, eh, ga eens met iemand praten die niet op, je, op jou lijkt.
0: Ja, ja dat wil ik horen. Ja,
1: <laughs> ja um, en dat, dat dacht ik ook um, toen ik dit onderzoek deed. Maar dat is heel lastig, omdat, um, um, omdat um, je alleen maar met iemand kan praten als je diegene tegenkomt. En als je naar mijn eigen netwerk kijkt, dan is dat eigenlijk alleen maar homogener geworden in de loop van de tijd. Vooral nu dat we in een, um, ja, in een tweede lockdown um, zitten. Um, ja, onze wereld is eigenlijk kleiner geworden. En um, je maakt nu een bewuste keuze um, wie, je, wie je ziet, um, welke contacten je onderhoudt. En je komt minder vaak mensen tegen die die je misschien nog iets nieuws kunnen leren. Want vaak zijn het kennissen. En niet je je hechte banden, maar kennissen. Mensen die je maar een beetje kent. Dat zijn vaak mensen die die, die iets weten wat je zelf niet weet. En in deze tijd is het natuurlijk heel moeilijk om... Ja, om... Um, mensen of kennis er gewoon tegen te komen... omdat we minder veel mensen zien. Ah. Ja,
2: ja en um, ja, wat je net zei inderdaad... dat praten is met iemand die niet op je lijkt... dat is natuurlijk een beetje makkelijk, makkelijker gezegd dan, uh, dan gedaan. Al helemaal omdat we dus ons netwerk... helemaal niet zo bewust vormen. Maar denk je dat het dan uh, eigenlijk nodig is... dat er een soort van... Um, ja, uh, bijna uh, een soort van vanuit, vanuit iets iets groter dan wij zelf soort van programma's worden opgezet, waardoor ons netwerk diverser wordt? Of denk je, ja, dat is te geforceerd voor zo'n, zo'n proces... wat eigenlijk vrij natuurlijk lijkt te gaan?
1: Ja, ik vind dit eigenlijk een goede oplossing. Want um, inderdaad um, is het vaak niet een bewust proces om uh, je netwerk te vormen. En... Um, um, en als er grotere oplossingen komen, zoals meer diversiteit in buurten, op de werkvloer, um, in de politiek, <laughs> weet ik veel, in de, al die sociale contexten, um, um, dan gebeurt het misschien automatisch. Um, en um, als we dat dan combineren met een nieuwe instelling, zoals nou, zoals ik zei, ik heb mijn netwerk is ook heel homogeen, maar als ik nu iemand tegenkom die anders is dan ik, dan um, sta ik er nu een beetje meer open voor, want ik denk, hey, misschien leer ik nog iets nieuws. en um, ja, dus het kan misschien van beide kanten komen, maar ja, de oplossing om sociale con- uh, contexten diverser te maken is waarschijnlijk um, effectiever.
0: Ja, dus dat er een, een eigenlijk een mechanische oplossing zou komen om uh, uh, dus mensen, diversere mensen bij elkaar te in, hun, in een sociale context waar vaak um, deze, deze netwerken gevormd worden, dat je daar eigenlijk artificieel niet eens barrières, maar juist ja. mensen bij elkaar probeert te brengen.
1: Ja, ja en dat gebeurt al heel veel en dat gebeurt meer.
0: Um, en is er, ja. weet je, voor onderzoek is gedaan of zeg maar of dat, of dat werkt überhaupt?
1: Um... Ja, nee. <laughs> nee, dat, want het is zeer moeilijk om daar onderzoek naar te doen. Bijvoorbeeld als je um, probeert om, uh, um, om wijken te mengen of, of buurten. Je kan mensen niet dwingen om naar een bepaalde wijk of buurt te, te verhuizen. Mm-hmm. Um, dus um, ja, en we moeten nog creatievere oplossingen voorkomen om dat te bestuderen. Er zijn wel oplossingen, maar... Um, Ja, dat dat is een beetje buiten mijn expertise ook. Ja, uh, ja.
0: dat snap ik. En als we het hebben over mensen die uh, bijvoorbeeld... uh, een meer bevoorrechte positie hebben in de samenleving... uh, die daarnaast dus nog steeds homogene uh, netwerken hebben... uh, we hebben het al gehad over het feit dat dat in principe niet niet bewust gebeurt. Je vormt niet je vriendengroep bewust. Maar valt er misschien ook iets, iets te zeggen over dat... Uh, het houden van zo'n homogeen netwerk... tot op zekere hoogte toch een soort bescherming van het sociaal kapitaal is?
1: Ja. Um, ja, ja dat, dat zou kunnen, ja. ja zo, zoals ik al zei, ik denk niet dat mensen die keuze bewust maken, maar um, um, in mijn onderzoek heb ik um, laten zien dat um, als je in buurten kijkt wie iemand kent... Dan en ik heb gekeken naar uh, verschillende soorten kapitaal die mensen hebben, dan uh, zie je dat mensen die al heel veel hebben, vaker vrienden zijn met mensen die ook veel hebben en iets minder openstaan voor mensen die anders zijn. En mensen die minder veel hebben, dus minder veel financiële middelen uh, bijvoorbeeld, dat die iets meer openstaan voor... voor mensen die meer hebben. Dus um, er is, ook al is het niet bewust. Ja, Er lijkt iets strategisch te zijn. Of ja, rationeel. Um, want dat zou je precies verwachten. Als, ja. als iedereen um, alleen maar meer sociaal kapitaal wil opbouwen. Dan zou je precies verwachten dat mensen die minder veel hebben. Eigenlijk vrienden willen worden met mensen die meer hebben.
0: Ja, ja. ja, ja absoluut. Ja. Um. Nou, helemaal goed. En zou je dan nog iets kunnen vertellen over uh, wat voor werk je nu doet? Je, bent nu bij, uh, je werkt nu bij Erasmus Universiteit als postdoc. Ja. Heeft dat iets te maken met sociaal kapitaal, wat je daar doet?
1: Um, ja, ik doe uh, nog steeds onderzoek naar sociaal kapitaal. Um, maar dat is eigenlijk een uh, side project. En mijn um, postdoc gaat over um, vertrouwen in de wetenschap. En um, um, ik kijk naar um, de... Um, ...mogelijke effecten van betere um, wetenschapscommunicatie. En wat dat kan doen om um, de effecten van nepnieuws en disinformatie um, te, ja, te, uh, tegen te werken.
0: Nou, dat is ja. top. Wij houden bij Radio Zalem heel veel van praten over nepnieuws. We hebben daar al <laughs> meer ja. uitzendingen over gedaan. Dus misschien <laughs> horen we in de toekomst weer uh, verschijnen. Ik hoop yeah. het wel. Ja, um, jullie horen het allemaal al, want de eindtune loopt... Dat betekent dus helaas dat we moeten gaan af- afronden. Uh, ik wil ten eerste natuurlijk mijn gast uh, Marina Thulin bedanken uh, voor het aanschrijven in deze sociaal arme tijden. Uh, mijn co-presentator slash techniek Bobby Uilen, dankjewel. En tot slot uh, Tessa Sparboom, bedankt voor de mooie column. En bedankt dat u hebt geluisterd natuurlijk. Wil je deze of alle andere afleveringen nog eens terugluisteren, kan dit uiteraard op radiosomlamp.nl. Verder zijn de uitzendingen ook terug te vinden op SoundCloud, iTunes en Spotify. Wil je reageren op deze uitzending dan kan dat via Facebook, Twitter, tegenwoordig ook Instagram of stuur een mailtje naar redactieadradiozomerdam.nl. Volgende week zal ons nieuwe redactielid Bob Hermans een uitzending presenteren over Tokyo 2021. Voor nu wens ik iedereen een hele fijne zondagmiddag.